0: Liebe Heldinnen und Helden da draußen, herzlich willkommen hier zur zweiten Folge von Ist das okay? Heute zu einem, ja, sehr, sehr spannenden Thema, nämlich das Thema... Dürfen wir zum Beispiel Liebe für Kinder empfinden? Dürfen wir mit Kindern schmusen? Dürfen wir sie küssen? Und noch viele andere, ja fast schon heikle oder spannende Fragen. Und ich habe natürlich wieder drei hervorragende Gäste eingeladen, die gemeinsam mit mir in den Austausch gehen. Für euch da draußen ist es ganz, ganz wichtig, wir sind sozusagen ein Forum. Wir wollen einfach philosophieren und diskutieren. Hier geht es nicht um richtig oder falsch. Hier geht es nicht darum, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, sondern wir wollen einfach inspirieren und wir wollen euch da draußen motivieren, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Sprich also, ihr nehmt euch ein Stück weit hier Material, das wir gemeinsam entwickeln mit und geht in eure Kita, in euer Kita-Team und besprecht einfach mal die ein oder andere, den ein oder anderen Ansatz, die eine oder andere Frage, die wir heute hier diskutieren werden. Wie gesagt, wir haben nicht die ultimative Antwort auf die Fragen, die wir heute miteinander besprechen, sondern wir wollen einfach nur mal reinspüren, okay? Es geht darum, einfach noch mal zu philosophieren. Bitte, wenn ihr kommentiert, wenn ihr euch engagiert, wenn ihr mitmachen wollt, dann achtet einfach auch nochmal auf einen respektvollen, wertschätzenden Umgangston auch in den Kommentaren. Und ähm, lasst uns teilhaben an euren Gedanken, Ängsten, Sorgen, an euren Sichtweisen, Wahrnehmungen dieser unterschiedlichen Themen, okay? Dafür erstmal herzlichen Dank, denn wir wollen ja am Ende zu einem guten Ergebnis kommen. Und das Ende ist das, was wir gemeinsam daraus machen. Und jetzt fangen wir an. Meine Gäste stellen sich an der Stelle jetzt erstmal vor. So, wer seid ihr denn eigentlich?
1: Hallo, ich bin Tina. Ich bin ähm, träger von drei Kinderkrippen in rhein -Kreis von den Tausendfüßlern und habe die vor etwa zehn Jahren gegründet. Bin auch Erzieherin und ähm, ja, ich freue mich auf heute.
0: Was zu dir? Ich danke dir. <lacht> Wer bist du?
2: Hallo, mein Name ist Lisa. Ich bin seit 2019 ausgebildete Erzieherin, arbeite jetzt seit dreieinhalb Jahren mit Tina bei den Tausendfüßlern. Fühle mich da sehr, sehr wohl in Schriesheim und ja, super glücklich angekommen zu sein.
0: Ich danke dir. Und ja, yes. Mein
3: Name ist Maria, ich bin auch Erzieherin, ich arbeite auch bei den Tausendfüßlern, kenne sie schon als Mutter und äh, bin ganz froh, dass ich da gelandet bin.
0: Wunderbar. Vielen Dank dir, vielen Dank euch. Wir werden jetzt mal anfangen. Ich habe ja hier meinen kleinen Blog. Auf dem kleinen Blog sind die Fragen, die wir heute ein Stück weit diskutieren werden. Aber es kann natürlich sein, dass viele andere Fragen oder Themen stehen. Wir gucken einfach mal, was da mit passiert. Wir fangen an mit Frage Nummer 1. Ist das okay? Ist das okay? Ach, wir haben ja was vergessen. Mensch, für diejenigen, die noch gar, wir haben vergessen, für diejenigen, die noch gar nicht in dieses Format reingeschaut haben, ähm, hier gibt es Linien, okay? Und zwar eine rote, eine gelbe und eine grüne Linie. Die rote Linie bei dieser Show, ist das okay? Symbolisiert das, nein, das ist es nicht. Es ist nicht okay. Die gelbe Linie ist so ein bisschen dieses, hm, keine Ahnung, ist das okay? Ich weiß es noch gar nicht. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Lasst uns drüber reden. Und die grüne Linie symbolisiert dieses, ja, natürlich ist es okay. Völlig in Ordnung, okay? Los geht's! Also, kehren wir zurück zur Frage Nummer eins: Ist es okay, Lieblingskinder zu haben? Jetzt überlegen wir uns zwei.
2: Drin.
0: Okay, zwei ja. auf gelb, du bist auf grün. Fangen wir doch mal mit den gelben an. Was hält euch davon ab, auf rot oder auf grün zu gehen?
1: Also meiner Meinung nach, ich glaube, jeder hat irgendwo Lieblingskinder und das ist gar nicht... Ähm, dass man das gar nicht ändern kann, weil das automatisch, wir haben halt Sympathien und Antipathien und dementsprechend denke ich, dass jeder Lieblingskinder hat. Die Frage ist aber, ob es okay ist. Ähm, ja, eigentlich schon, eigentlich ist es schon okay, ich gehe mal einen Schritt zurück.
0: Ja, das ist ja das Geile. Wir können hier an ja, der Stelle glaub, einfach nochmal ein bisschen, bisschen... damit
1: umgehen, darum geht es eigentlich. Genau.
3: Also ich finde auch, man hat sie halt, die Lieblingskinder. Ja. Aber in dem man damit umgeht. Und ich finde es eigentlich nicht okay. Also, ich weiß, dass das passiert, aber man sollte dann so professionell sein. Bist du da rot? <lacht> ja, eigentlich finde ich es nicht okay. Aber ich habe auch Lieblingskinder. Also, ich...
0: also so also im Herzen mhm. sind Lieblingskinder da, aber in der professionellen ja, find, oder im professionellen geben. pädagogischen Alltag ist es wichtig, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Ja, ja. 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 Definitiv. Und kennt ihr den Kolleginnen und Kollegen, denen das schwerfällt, die tatsächlich gerne mal mit dem immer gleichen Kind schmusen, das immer gleiche Kind auf dem Schoß haben? Ja. Das passiert ja gerne mal. Ja. Und das ja. ist aber nicht das, was wir wahrscheinlich wollen, oder? Wie seht nee. ihr das?
2: Also ich finde es auch völlig okay, Lieblingskinder zu haben. Deswegen stehe ich bei ähm, Grün, mhm. weil es ist menschlich, es ist klar, wir haben vielleicht mehr Sympathien für das eine Kind als für das andere. Es geht halt darum, wie wir pädagogisch, wie wir professionell damit umgehen. Und ich merke bei mir, gerade am Anfang hatte ich ein Lieblingskind, ja, hatte auch vielleicht eher eine engere Beziehung zu dem Kind und mit der Zeit habe ich gelernt, trotzdem alle Kinder gleich zu behandeln, egal ob es jetzt mein Lieblingskind ist oder nicht. Einfach professionell damit umzugehen.
0: Hm. Ja. Ist das etwas, was wir auch in Teams mal mehr besprechen sollten? Also ist das so ein Thema, von dem eigentlich jeder weiß, ja, das haben wir, aber ach man, ja, da muss man professionell mit umgehen, aber sollte ich glaub, man, dass man selbst, das mal auch besprechen? Ich finde, bei uns macht
3: das gut, also ja. wenn jemand die... Kinder hat, die Lieblingskinder, dann ist das auf jeden Fall nicht auffällig. Ich also also bin das, mir das ist sicher, irgendwie... dass
1: jeder irgendwo Lieblingskinder hat, weil du machst Eingewöhnungen, da bist du viel stärker gebunden als bei Kindern, die du nicht eingewöhnt hast oder ähm, du verstehst dich mit der Mutter besonders toll ähm, oder bist vielleicht sogar verwandt, wir haben auch Verwandte, wir sind keine so große Stadt jetzt. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass es, dass es in der Regel so ist, dass jeder Pädagoge wissen sollte oder auch weiß, mhm. ähm, wie er damit umzugehen hat und dass es nicht mhm. unbedingt thematisiert werden muss, Lieblingskinder. Nee,
0: das glaube ich auch nicht. Das könnte man ja jetzt auch noch weiterspinnen, indem ich euch fragen würde, ist es denn eigentlich auch okay, Lieblingseltern zu haben?
1: Ja, ja. Du
2: hast ja genauso Sympathien zu Eltern wie zu den Kindern. Deswegen finde ich es auch okay.
0: Wie ist es mit Lieblingskolleginnen und Kollegen?
2: Ja, oh, okay.
1: Die kannst du sogar situativ also, <lacht> haben, Lieblingskolleginnen. Wenn du um die eine Sache geht, dann gehst du ja. zu der einen Kollegin, bei der anderen, der, das macht man so, automatisch mhm. irgendwo.
0: Ja, bei so dem einen kann man, man sich eher Fragen. so geben, bei dem anderen vielleicht mal so. Ein anderer wiederum hat die Fähigkeit, ziemlich schnell eine sachliche Information weiterzugeben. Ja, genau. und, und, und ja. Du
1: suchst irgendwas, jeder weiß, wen wir ansprechen, wenn wir was suchen. Oder, ähm, ich weiß nicht, das hat jetzt nicht unbedingt was mit Lieblings zu tun, aber so ein paar Kategorien hast du automatisch für jede Person, glaube ich, mit der du zusammenarbeitest. Okay. Wir sind halt verschiedene Typen,
3: was auch gut ist. Also,
1: ja. ja,
2: und
3: es ist auch gut, dass man nicht unbedingt mit der Lieblingskollegin in einer Gruppe ist.
2: Ja, also, ja sonst könnte es zu eng werden.
3: Ja, und ist man nur am Quatschen. Ja. Oder so. ja, Ach, was
0: wir ja auch oft haben, ne? Kitas, wo dann irgendwie so Best Friends yes. arbeiten. Mhm. Und dann sind die im Prinzip, äh, das ist zwar cool, die sind super aufeinander abgestimmt und da läuft alles schon fast unausgesprochen, aber vielleicht verbringen die halt gerne auch mal viel Zeit damit, ähm,
1: Privat zu reden. Privates zu bequatschen. ja.
0: Quatschen, ja. Ne? Und vielleicht verlieren sie dadurch ab und wann mal die Aufmerksamkeit, den Fokus. Aber ich sehe schon, ihr seid euch da relativ einig. Das ist schon völlig okay, Lieblingskinder zu haben, Lieblingseltern zu haben oder Lieblingskollegen zu haben. Wichtig ist nur, dass wir darüber sprechen und dass wir uns professionell verhalten.
1: Und uns dessen bewusst sein. Ja, Man ja. ja,
3: muss einfach bewusst ja. sein. Ja.
0: Okay, ist ja. euch da draußen das bewusst? Wenn nicht, dann sprecht doch auch mal im Team genau dieses Thema an, ist es überhaupt okay, dass wir Lieblingskinder haben, Lieblingseltern haben, Lieblingskolleginnen und Kollegen haben und wenn das nicht okay ist, dann fragt einfach mal, woran liegt das denn einfach und wenn es okay ist, dann überlegt euch, wie geht ihr damit um, genauso wie wir hier darüber kurz gesprochen haben, eine professionelle Haltung an den Tag zu legen. Aber mal ganz kurz, was wäre denn eine professionelle Haltung im Hinblick auf Lieblingskinder? Also, machen wir mal ein Beispiel. Wir haben jetzt ein Kind, das mögen wir gern, und das ist ein anderes Kind, das ist nicht so unbedingt unser Typ. Ja, wie würde ich mich denn praktisch gleichwertig verhalten, damit das halt nicht auf das Kind ausstrahlt, dass das eine mein Lieblingskind ist und das andere nicht?
1: Ich denke, indem wir auf die Bedürfnisse jeder Kinder gleich eingehen und die auch erkennen, gibt die Bedürfnisse, das finde ich wichtig. Also, wenn ein Kind. Ähm müde ist und das andere müde ist, dann bevorzuge ich keins mit hinlegen oder ähnlichem. Okay, das ist ein einfaches Beispiel, ähm, auch eine selbstverständliche ja, ein Sicht. Wenn, selbstverständlich wenn, wenn selbstverständlich so, ne? wir, genau, wir haben manchmal Kinder, die wollen mit in die Küche kommen und ja. wissen genau, hier ist die Schublade, wo es Brot ist und die wollen Brot. Wenn ich dem ein Brot gebe, dem, dem Lieblingskind, ja. dann gebe ich dem anderen natürlich auch ein Brot. Also das ist für mich so eine Sache, die selbstverständlich ist, dass auch jeder das Gleiche darf.
0: Mhm.
1: Das Lieblingskind sollte Lippen. keine Sonderposition bekommen, ne? keine Sonderrechte, sondern
2: so behandelt werden wie alle anderen auch.
1: Mhm.
0: Wenn es um Schmusen geht zum Beispiel ja, oder wenn es ums Essen Pots geht, wenn es um Geschichten sondern, vorlesen geht oder sowas.
2: Ja. ja, jedes Kind darf mal auf den Schoß und nicht nur das Lieblingskind. Und dann muss es halt auch mal runter, wenn ein anderes Kind drauf
1: möchte. Nicht nur das, also das geht geht, ist, Ich glaube, die fordern es auch unterschiedlich ein, die Kinder, dass man da sogar ja, drauf klar. achtet dann. Mhm.
0: Also achten wir gemeinsam auf die Bedürfnisse der Kinder und gleichzeitig ist es wichtig, auch immer wieder so unsere unbewusste ähm, Verhaltensweise, also die der Kita-Fachkräfte, zu reflektieren und zu analysieren. Heißt also, die, die Kolleginnen und Kollegen einfach auch mal denen ein Feedback zu geben, eine Rückmeldung zu geben, wie wir sie einschätzen oder wie wir sie sehen im Hinblick, im Umgang mit Lieblingskindern bzw. Kinder oder Eltern oder Kollegen, die uns manchmal nicht so schmecken. Gehen wir zu Frage Nummer zwei über. Und zwar ist es okay... Liebe für Kinder zu empfinden. Also für die Kita-Kinder selbstverständlich. Ist es okay, Liebe für sie zu empfinden? Oh, das ging aber schnell und flott. Ja, Leute, jetzt müsst ihr mir mal helfen, denn ich liebe ja auch Sushi. Und ich liebe ja auch äh, meine Lieblingsband. Und ich liebe ja vor allen Dingen meinen Job. Und jetzt darf ich die Kinder nicht lieben.
2: Jeder definiert Liebe anders für sich. Für mich ist Liebe was äh, Intimeres als jetzt mein Lieblingsessen oder mein äh, ja meine mein Lieblingssport und so weiter. Die liebe ich ja nicht. in dem ja. Sinne. Deswegen. Das sagst
0: du nur so. Also, ne, wir neigen ja zu solchen Floskeln. Die, mhm. Oh, das liebe ich total. Das Buch liebe ich total. Mhm. Den Film liebe ich abgöttisch. Das Wort
1: wird einfach missbraucht. Ja, ich, ich liebe meine Weise. Kinder
0: und meinen Mann. Das weiß ich. Und wenn ich jetzt,
3: was ich für die Kinder empfinde bei der Arbeit... Das ist eine ganz große Sympathie. Ich mag die total gerne, die sind mir sehr wichtig, aber das ist nicht dasselbe Gefühl, wie wenn ich an meine eigenen Kinder denke oder an meinen Mann. Das ist einfach so viel stärker, ja. allumfassender, ist ganz tief drin. Ja, aber das spürst
0: du dann Das sozusagen. spüre ich richtig. Ja. Und
3: bei der Arbeit, die mag ich, die Kinder, und die sind mir wichtig, aber ja, ich liebe die nicht.
0: Also, mhm. ich, ja, wie, das wie, nicht. Wie, wie ist es denn, wenn Leute wirklich Kinder lieben können? Also du sagst, du liebst jetzt deinen Mann und du liebst deine Kinder und du spürst, da ist ein ganz deutlicher emotionaler Unterschied. Aber was ist, wenn es, wenn wir Kita-Fachkräfte haben, die diesen Unterschied halt nicht für sich haben, die wirklich auch vom Körper her diese Liebe für Kinder empfinden könnten? Ist das denn für euch in Ordnung? Oder sagt ihr so, oh nee, wir müssen hier... Sagst du jetzt extra könnten? Oder
1: bei oder, könnten ist ja so... Naja,
0: sie, sie werden es vielleicht auch tun.
1: Ja, das ist die Frage. Ja. Und dann ist es nicht mehr in Ordnung. Dann ist es nee. nicht mehr in haben nichts verloren in der Kita-Welt dann. Da, dann
0: nicht. lass uns doch mal darüber sprechen, ja. was, was ist, wo ist denn der Unterschied zwischen der Liebe, die ich empfinden darf für ein Kita-Kind und der Sympathie? Wie machen wir da jetzt?
1: Ich denke, es geht ein bisschen um Nähe und Distanz und um professionelle Haltung, die wir auch annehmen als, ähm, als Fachkräfte irgendwo, ja. dass wir... Ähm, dass die Liebe für mich etwas Privates ist und nicht mehr professionell, weil ich, wenn ich jemanden liebe, mache ich Dinge, die würde ich, glaube ich, in einem Kita-Alltag nie tun.
0: Also, Wie zum Beispiel?
1: Na, Ko Kompromisse schließen, die, nein, das würde ich im Kita-Alltag tun. Ähm, ja, die Nähe zum Beispiel. Nähe ja. zulassen, Nähe geben, die ich einem Kita-Kind nie geben würde, weil das einfach da nicht hingehört für mich.
0: Mhm. Wie siehst du es?
1: Genauso.
2: Also auch jetzt küssen oder so. Ähm, ich ich küsse meine Mutter, ich küsse meinen Mann, aber ich würde ja kein Kind küssen. Das ist für mich eine Nähe, das ist Liebe, aber... Das ist ein
0: Ausdruck von Liebe? Richtig. Küssen?
2: Ja, für mhm. mich schon.
0: Jetzt haben wir ja aber andere Ausdrücke, meinen. oder? Von Liebe. Liebe drückt sich ja auf unterschiedliche Art und Weise aus. Wir, wir wollen ja Liebe nicht nur aufs Küssen beschränken, oder?
1: Es ist auch eine Abhängigkeit, die ich habe mhm. durch, ähm, durch Liebe, denke ich. Eine familiäre Abhängigkeit, eine... Ähm, die ich, die ich mir selber auch schaffe in irgendeiner Weise, was ich mir von einem Kita-Kind nicht schaffe. Oder bei einem Kita-Kind.
0: Hm. Mir ist das irgendwie noch nicht geklärt genug. Mhm. Das ist noch zu Ihr merkt ja auch wahrscheinlich, oder? Ich, ja, ich müssen
1: wir das Wort Liebe einfach mal definieren, richtig? Was ja, genau ich weiß nicht, macht Liebe? ihr eine
0: Tren oder Unterscheidet ihr zwischen Liebhaben und Lieben? Ja. Aha, ja. Ja, da unterscheidet ihr. Mhm. Wie, wie äußert sich das, wenn wir einander lieb haben oder wenn wir uns lieben? Jenseits von Küssen, weil Küssen kann ja nicht der einzige Grund, der einzige Unterschied zwischen Liebe und Liebhaben sein.
3: Nein, aber wenn jetzt so die Liebe zwischen vielleicht uns und unseren Männern jetzt als Beispiel, das ist ja auch so ein Vertrauensding da, so ein gegenseitiges, gegenseitiges Geben und Nehmen. Man hat eine Vergangenheit, zusammen Zukunftsträume. Also das, ist so, so, das fühle ich ja so richtig in mir drin. Und es
1: ist auch sexuell. Ist ja, halt auch. Aber, einfach, ja was, aber gut, das ist ja
3: bei meinen Kindern ein... jetzt nicht so. Nee, also, ja, das heißt, aber mit da ist eine Erotik mit dem Spiel.
1: mit ja, dem Spiel Aber eben selbst zu unseren Kindern, dieses total
3: Intime, wir haben die auf die Welt gebracht, aber auf die Welt gebracht, wir haben sie gebadet, wir haben ähm, nackt mit denen im Bett gekuschelt, ich weiß nicht, das sind einfach so Sachen.
0: Intimitäten Intimitäten,
3: also abseits von Küssen, ähm, ja, die hat man nur in, mit den Menschen, die man liebt. Jetzt in, unserem, in meinem Fall die Familie.
2: Ja. Mhm. Und. Liebe ist das Höchste.
0: Ja, liebhaben also Liebhaben.
2: Die Stufe drunter, aber Liebe ist das Höchste. Da kommt kein Kita-Kind dran.
0: Das heißt, dürfte ich in deinem Sinne dann auch, wenn wir jetzt beide in, in der Krippe arbeiten würden, ja. dürfte ich dem Kind auch nicht sagen, ich liebe dich.
2: Nee, finde ich nicht okay.
0: Das findest du nicht okay? Nein. Und wenn ich dem Kind sagen würde, ich habe dich lieb?
2: Hm. Ich würde sagen, ich mag dich. Mhm. Ja. Also Liebhaben?
0: Ja, ist das eng. Für mich kann das auch, auch so nicht gar nicht, nicht so ja, in die Abwehr, Also ich so darf ein Kind Liebhaben, aber ich darf es nicht sagen.
1: Ich finde auch nicht, dass man... Auch Liebhaben finde das ich schon so fast Weg zu so weit. Mögen, Schätzen... Ähm, ja, mhm. aber Liebhaben finde ich auch schon wieder so ein ja, Tick zu weit einfach vom Wort her. Also wenn, ich ein kind, wenn mir ein Kind sagt, ähm, es hat mich lieb, dann sage ich, dass ich es mag zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, in der Richtung. Aber ich glaube, auch Liebhaben würde ich nicht sagen.
0: Und was ist, wenn das Kind nur mit Liebe aufwächst? Also ich mache es jetzt mal ganz, wobei ich das gar nicht so weit hergeholt finde. Ähm, ein Kind wächst in einer Familie auf, gerade die Krippenkinder, die ersten zwei, drei Jahre, äh, im Prinzip ja nur mit dem Satz, ich liebe dich oder Mama hat dich lieb oder Papa hat dich lieb. Da sagt ja keiner, ähm, ich mag dich.
1: Mhm. Mhm. Da
0: sagt ja keiner so, ähm, ja gut, ich habe dich gern, vielleicht noch. Aber so, ich kann dich gut leiden oder sowas. Das sagen wir ja in einer Liebesbeziehung nicht. Und jetzt wollen wir dem Kind aber vermitteln, ja, da ist Nähe. Und dann jetzt muss man sagen wir dem vielleicht kind, vom
3: Körperlichen so ein bisschen, also indem man so Nähe schränkt und dem Kind
0: dieses Gefühl vermitteln kann. Also jenseits von Sprache, Einsatz ja. von Körper. Genau. Oder auch also, zeigen,
1: dass man sich darüber freut. Wenn ein Kind zu mir sagt, es hat mich lieb, ja, dann, dass ich auch ganz klar sage, dass ich mich darüber freue einfach. Und ich finde, das ist auch eine gewisse Wertschätzung, die man dem Kind gegenüberbringen kann dann. Deswegen muss ich ja nicht sagen, mhm. ich habe dich lieb.
0: Mhm. Also halten wir nochmal fest, ähm, ihr seid nicht der Meinung, dass wir Kinder lieben dürfen, im klassischen Sinne, was auch immer das genau bedeutet. Ihr ja. seht, es sind, ist wieder eine Begriffsgeschichte, also ja. es, wir brauchen eine Definition unterschiedlicher der, der selben Begriffs, weil wir auch eine unterschiedliche Erfahrung mit diesem Begriff gemacht haben. Ne? Wahrscheinlich ist auch eure Erfahrung in puncto Liebe auch komplett unterschiedlich. Ja. Und dann ist die Frage, dürfen wir sagen, ich habe dich lieb? Auch da seid ihr euch relativ einig. Na, würdet ihr jetzt eher darauf verzichten und das anders umschreiben? Weil das Kind will ja trotzdem vielleicht hören oder spüren, dass es Nähe zu euch hat. Und damit wäre das Thema zumindest schon mal ausdiskutiert. Passt es so für euch? Oder sagt ihr so, nee, Andreas, warte mal, da fällt mir noch was ein zum Thema Liebe.
1: Ich schlag den Duden nach zu Hause. <lacht>
0: Wäre es nicht vielleicht sogar... Ja? Wolltest du was sagen?
2: Ähm, also war jetzt nicht die Absicht, aber ich kann noch was dazu sagen. Weil wir auch gesagt haben, Liebe ist nicht nur die Kommunikation, Liebe ist nicht nur Reden, sondern Liebe ist auch der Umgang mit dem Kind. Wie zeigen wir es? Nehmen wir es auf den Arm? Kuscheln wir es? Wie verhalten wir uns bei... Wenn es weint, wenn es getröstet werden möchte? All das zeigt sich ja auch daran.
0: Und ist das okay, einem Kind Liebe zu zeigen... Also darf ich es nicht sagen, aber zeigen?
1: Zeigst du Liebe oder zeigst du Zuneigung? Oder zeigst du Verständnis? Ja. Oder zeigst du Empathie? Bist ah. du empathisch? Also das ist dann auch die Frage. Das was zeige ich tatsächlich? Ja. Also ich habe ja
3: beim als es dann also beim letzten, was mit fünf Monaten kam, da steckten wir irgendwie so ein bisschen fest an einem gewissen Punkt. Und dann bin ich ja bewusst auch in die Gruppe gegangen, so und jetzt machen wir es ein bisschen unprofessioneller, jetzt machen wir es mit viel Liebe. Also das, so habe ich das okay. gesagt, dass ich einfach dieses
1: Kind... Ständig tragen, an dir tragen. Genau, das war einfach genau. ein bisschen
3: mehr, das war so, war so gesondert gestellt. Also das, das
1: war ein Baby. Das war Baby. wirklich
3: ein Baby. Und da musste ah. ich mir sagen, das kann nicht so sein, wie wir es normalerweise machen. Das muss ein bisschen anders laufen, weil dieses Kind war so klein und es brauchte so viele wichtige Dinge. Also, die Bedürfnisse waren
1: ja, einfach waren viel, viel einfach stärker stark. noch nach Nähe, als jetzt bei einem Kind, das laufen kann, dass ja. es schon dieses Explorationsverhalten einfach zeigt und das hat das ja. eben noch nicht gemacht. Ja, geworden. aber
0: dann kommen wir ja auch in den Krippen schon wieder auch an, in so einen Grenzbereich, oder? Ja, ja. Aber Kinder ja. haben die vielleicht schon mit drei Monaten oder mit sechs Monaten kommen. Das sind mhm. Klitze, kleine mhm. Wesen mhm. und das sind vielleicht noch Traglinge, die haben wir den ganzen genau. Tag vielleicht mhm. auch an uns ja. und ähm, die, für die sind wir existenziell wichtig. Und dann gehört es
1: einfach auch dazu. Und dann ist
0: ja auch die Frage, ob wir diesem Kind Liebe vorenthalten dürfen. Nee,
3: und das habe ich mir damals gesagt, das geht nicht, wir müssen jetzt,
0: ja. also ich
3: muss da jetzt, an. und es war ja auch gut.
1: Aber die Frage das ist, dann, welches klappt. Gefühl du gezeigt hast, du zeigst ja kein Gefühl von Liebe, Nein. sondern du vermittelst Ich, ich habe ihn vermittelt,
0: Gefühl. ja. Aber da, Darum geht ja. es ja.
1: Deswegen liebe ich das Kind ja nee, nicht. sondern ich liebe es auch nicht. Ach, das Vermitteln
0: einfach, eines Gefühls ist was anderes als das Gefühl In dem Fall würde ich sagen
1: schon, oder? Ja, letztendlich, ja. <lacht> es war ja auch das Bedürfnis des Kindes. Es
2: ja. war das, was das Kind in dem Moment gebraucht hat. Ja. Genau. So ein kleines Kind braucht.
1: Liebe. Also, wenn
0: wir strategisch, pädagogisch strategisch Liebe geben mit einem professionellen Mehrwert, dann ist das durchaus okay.
1: Wir dürfen halt unsere Grenzen nicht überschreiten. Daniel. Ja.
0: Okay, Absolut. wir checken diese Grenzen mal ab, aber auch hier wieder. Ihr seht, wie spannend das ist. Bitte geht unbedingt in die Diskussion, tauscht euch darüber aus. Und eine Sache gebe ich euch noch mit und vielleicht ist das für euch auch ganz spannend, dass wir auch überlegen, wie gehen wir überhaupt mit solchen Worten wie Liebhaben oder Liebe um. Wie inflationär benutzen wir sowas? Weil es ist schon schwierig auch, wenn wir sagen, wow, ich liebe diese Band, ich liebe dieses Buch, ich liebe asiatisches Essen. Und dann sage ich auch sowas wie, ich liebe meinen Job und ich liebe meine Frau oder meinen Partner oder meine Kinder, dann könnte das ja sein, dass der Gegenüber, der dich das sagen hört, der Meinung ist, naja, wenn du deinen Job auch liebst, genauso wie dein Partner und deine Kinder, bist du genauso bereit, alles für deinen Job zu geben, wie für deinen Partner und deine Kinder. Ja. Weil Liebe ist halt Liebe. Woher soll ich wissen, dass du plötzlich dieses Wort entfremdest und zu jedem Einzelnen eine unterschiedliche Wertung und Definition reinbringst, oder? Sau schwer. Sehr,
3: ja.
0: Müssten wir mal ich überlegen, wo wir alles solche Worte ja. verwenden. Und wenn wir weniger missverstanden werden wollen, dann macht es Sinn, mehr zu definieren. Oder sich zu überlegen, ob ich dieses Wort an dieser Stelle jetzt wirklich auch benutzen möchte. Machen wir doch mal weiter mit der nächsten Frage. Frage Nummer drei. Ist es okay, Kinder zu küssen? Wir hatten das Thema eben schon. Ne? Also stellt euch mal auf. Ist es okay, Kinder zu küssen? Wir sagen noch nicht, wohin. Einfach mal nur so. Kinder oh. küssen. Okay.
2: Das ist meine Kindheit.
0: Wir haben auch noch nicht geklärt, ob die Kinder uns küssen dürfen, sondern erstmal dürfen wir Kinder küssen. Ist nicht okay? Ist nicht okay? Bist du noch nicht kann ganz ich sicher? Du
3: kannst dich nicht entscheiden. Kannst du noch nicht entscheiden? <lacht> dich noch nicht entscheiden? Nein.
0: Ja. Okay, ist es okay, von Kindern geküsst zu werden? Ist es okay, auf den Mund zu küssen oder geküsst zu werden?
1: Also zu so, generell von Kindern?
0: Generell, genau. Erstmal nur von den, entweder wir küssen die Kinder auf also den Mund gar oder gar die küssen uns auf den Mund. Ist ich das okay? selber nein, aber sonst hätte ich dann auch. Also. Als, nee, als, ne, als, als Kita-Fachkraft, ganz als wichtig. Wir, wir sind hier nur im Kita-Kontext, nicht privat. Letzter Zeit gerade.
2: Soll ich jetzt von mir persönlich ausgehen oder vom Allgemeinen? Ich ja, es ist,
0: ich könnte dich jetzt direkt mhm. fragen, ist es okay oder für dich, mehr. wenn du von einem Kind auf den Mund geküsst wirst oder du mhm. das Kind auf den Mund küsst?
2: Dann ist es ein klares Nein, weil es meine Grenze überschreitet.
0: Sowohl als auch? Ja. Mhm. Dann also Es auch gibt ja die
2: verschiedenen Grenzen. Wenn da jetzt eine Erzieherin ist, für die es okay ist und fürs Kind und für die Eltern auch, weil es gibt ja verschiedene Ebenen, für die es okay sein muss. Dann wäre ich jetzt wieder eher hier. Oh, aber nee, für mich finde, ist es ganz Fall. klar nein.
0: Ja. Ich finde, es ist eine Grenze für oh, jeder ja, aber, aber, aber warte mal, mal angenommen, ich bin jetzt irgendwie verwandt mit dem... Ich bin okay. der Onkel, ja, ja, aber ich bin ja trotzdem ja Erzieher.
2: Wenn es für alle Ebenen okay ist, wenn es für das Kind eindeutig ja ist, wenn es für die Erzieherin ja ist und für die Eltern ja ist, dann würde ich es okayer finden. Okayer? Aber meine Grenze ist nein.
0: Du bist jetzt auf gelb, warum? Also gelb, dass
3: mich ein Kind küsst, nicht dass ich.
0: Oder ja. wenn ich auf nein. Okay, wenn es also dich betrifft, auf nein. Aber Also
3: wenn ich, würde ja immer sagen, küssen ja. geht gar nicht, dass ich ein Kind küsse. Ja. Wenn mich ein Kind küsst, finde ich es okay und Mund mhm. ist so, naja, nicht ja. so geil. Also, aber aber ich, kann halt mal passieren. Kann passieren, hatte ich nämlich jetzt letzte Woche, da war ich irgendwie nicht schnell genug. Ich habe da so ein Kind, das küsst mich sehr häufig, sehr gerne. <lacht> was machst du? Sagst du dann ja oder nein? oder Ich sag dann, oh, du kommst wieder, gibst mir Küsschen, da freue ich mich und versuche irgendwie meinen mein Mund aus. Weil an sich habe ich kein, weil ich sehe das eher so, wenn das Kind mich küssen will, dann ähm, braucht es ja gerade irgendwie was. Und dann möchte ich das dem, weil ich habe da eigentlich nichts dagegen. so also Mund ist es eher so dieser Ekelfaktor mit der Rotze und dem Sabber. Ja. So, aber wenn auf der Backe habe ich da damit kein Problem. Dazu
0: kommen wir jetzt gleich, aber bevor wir das machen, ihr habt mich auf was Wichtiges hingewiesen. Wir sind ja einmal wir selbst, aber wir sind ja auch immer Mitglied eines Teams. Okay. Und wenn wir das jetzt aufs Team münzen, ist es okay, wenn jemand aus dem Team ein Kind auf den Mund küsst? bei uns. Das ist für euch auch. Also ich finde Als sowieso, wir
3: Erzieher sollten nicht die Kinder küssen.
0: Und was ist, ist es für euch okay, wenn ein Kind jemanden aus dem Team auf den Mund küsst? Ich nicht mehr hier. Also. Okay, ihr bleibt, nee. seid straight. Wie ist das mit Küssen auf die Wange oder so, ähm, naja, Gesicht ist nochmal was Besonderes. Ihr kennt bestimmt ja. auch Kinder, die küssen mal auf den Arm, mhm. ne, die kommen mal und küssen hier mal hin oder so. Wie, wie, wie geht ihr damit um?
1: Bei mir oder beim Team?
0: Erstmal bei euch, bleiben wir mal bei euch. Ist Küssen auf die Wange okay und Küssen auf den Arm oder so?
1: Also bei mir war es schon so, dass
2: Kinder ja. mich ins Gesicht küssen wollten und ich schon eher den Arm angeboten habe. Wenn du mir gerade unbedingt diese Nähe, diese Zuneigung geben möchtest. Ich an allen möglichen Kindern, die ja. merken das bei mir. Dann würde das ist auf den den Arm. wahrscheinlich nicht so schlimm bin. Okay. Also ein Arm, für mich ist ein Arm okay. Eine
0: ja. Wange ist schon kritisch. Ich finde auch Gesicht
2: kritisch, aber Arme bin ja, ich Gesicht, auch dabei. Ja, Gesicht bin ich raus, aber jetzt Arme finde ich okay, weil da ist eh Sabat dran.
0: Ich <lacht> schmutzig. Ja, wir, wir
2: arbeiten ja im U3-Bereich, also ja. klar, es ist nicht immer alles sauber. So.
0: Ist <lacht> das für euch okay, wenn Kollegen sich auf die Wange küssen lassen? Achso,
2: so, Achso, ja. Ach so Kollegen.
0: Ja. Und ist es auch okay, wenn Kolleginnen und Kollegen auf die Wange küssen?
2: Nee.
0: Also auch da ist ein Tabu erreicht bei euch, sowohl auf dem Mund als auch auf der Wange.
1: Mhm.
0: Dürfen mhm. wir den Kinder überhaupt küssen? Geht gar nicht. Hm.
1: Oh, ich also auch schwierig. nicht auf
0: den ich Kopf, mir auf erzählt. die
3: Stirn. Letztes Mal passiert, als ja. ich äh, da vor der Ausbildung bei euch das Jahr gearbeitet habe, da habe ich ein Kind um. Gerannt und mhm. habe es dann hingestellt und wie So okay. automatisch, einfach so wie von mhm. zu Hause, Kuss auf den Kopf und dann weiter. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich wäre am liebsten nach Hause gegangen. Ich dachte, bitte, du hast jetzt dieses fremde Kind geküsst. Ich mhm. konnte nicht mal sagen, ob es das will oder nicht. Das, das war so schlimm das für mich. Halt, <lacht> ja, und ich, ich finde, das geht halt gar nicht. Also, weil die. Aber ich glaube. Cool, es
0: dass, dass du es selber mitbekommen hast. Ja, das war in mhm. dem Moment halt schon genau. Oh nein, das war. Ja.
1: <lacht> ich glaube, es gibt Situationen, ähm, zum Beispiel gibt es Kinder beim Wickeln. Wir, wir, haben, wir haben Handpuppen in den Sinkkreisen. Mhm. Und die Handpuppe, die küsst die Kinder immer dorthin, wo sie wollen. weil die, Das haben die irgendwann angefangen, gerade in der Gruppe momentan, wo ich jetzt heute drin war, geguckt habe. Ähm, die Kinder lieben das einfach, wenn die Handpuppe sie ähm, irgendwo ist Auf die Füße, die strecken mal die Füße in die mhm. Beine. Ja, die suchen sich auch. irgendwas aus oder sie küssen die Puppe, wie auch immer. Und das ist voll in Ordnung. Und manchmal, wenn du dann wickeln bist, und das hatte ich die Situation dass das Kind der Erzieherin ihre Füße hingestreckt hat und geküsst haben wollte. Und die Erzieherin hat dann drauf geprustet, was ja auch eine Art Küssen irgendwo ist. Und deswegen stehe ich auf Gelb, weil das war wirklich so, das ging vom Kind aus und das ist so ein Spiel, was, was für mich in Ordnung ist, weil es halt auch irgendwas mit diesem, weil ich halt zwar wichtig finde, dass die Kinder ähm, gewisse Erfahrungen machen dürfen. Das ist in Ordnung ja. dann. Wenn es für die Erzieherin okay ist, wenn es vom Kind ausgeht, ist es eine Grenze, wo ich sage, ob ich es wollte, weiß ich nicht. Ich kam in die Situation noch nicht, aber ich habe die Situation beobachtet und die war für mich in Ordnung.
0: Okay. Wie steht ihr denn eigentlich dazu, wenn wir Kinder wickeln und ähm, die dann ihre Beinchen, ihre Füßchen uns entgegenstrecken mit den süßen kleinen Zehen, die so wackeln und sich so verhaken und verkringeln und wir nehmen so diese Füße und prusten so die Füße. Ist das okay?
1: Das freue ich ja gerade genau. Das, war das ist
0: okay für dich? Wenn, wenn
1: es vom Kind gewollt ist. Naja
0: gut, was soll, wie, wie soll ein Kind genau. ausdrücken, gerade mit, mit drei Monaten oder mit sechs Monaten? Kann, dann finde ich es nicht okay. Um,
1: Nein, dann nicht. Dann würde ich meinen Mund da definitiv Team. weglassen, weil der hat da nichts verloren. Jeder okay, diesen. das ist
0: no-go, es ja. ja. geht gar nicht. Ja. Prusten insgesamt? Also ich, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt so nennt, dass, ja, das, was ihr darunter versteht, aber das ist dieses ne?
1: Aber dann zeigen die es ja auch wieder, wenn sie zum Beispiel Hand nehmen und machen so und strecken dir dann die Hand ja. in, finde ich es okay, wenn die Erzieher das machen, wenn es für sie in Ordnung ist. Also die
0: Einladung ist. muss da die sein. Die
1: Einladung muss da sein, genau. Das finde ich wichtig.
0: Ja. Da ist es wichtig, dass wir dann moralisch bleiben, weil es gibt ja auch ja. durchaus Leute, die können dem Kind suggerieren, dass es jetzt an der Stelle ist, das Ganze, dass das Kind mich einlädt dazu. Wisst ihr, was ich meine?
1: Die würden wir uns nicht
0: hoffen. <lacht> ja, wir müssen ja gerade im Sinne von Schutzkonzept ja, ja, und Täterprofilen ja, ja. auch immer daran ja. denken, naja, wenn wir uns darauf einigen, ja, das Kind muss dich einladen, dann wissen vielleicht auch Leute, die gerne mal Grenzen überschreiten, wie sie das machen, damit Kinder genau diese Einladung auch senden.
1: Ja, das stimmt. Da brauchst du ganz klare Regeln einfach, finde ich.
0: Okay, jetzt jenseits vom Küssen, was ist denn jetzt mit so Sachen wie Schmusen, Kuscheln, Kraulen, Streicheln? Also, Kinder kommen zu uns, setzen sich auf den Schoß, wir wollen sie streicheln, wenn ja, wir fangen mal ganz einfach an. Ist erstmal sowas wie Kuscheln, Streicheln, ne, wir machen es, ich glaube, das wird zu schwierig. <lacht> ist, 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 ist Kuscheln okay? Ist Kuscheln okay? Ja, das ist, ja. Kuscheln ist okay. Wir haben immer noch nicht definiert, was ist Kuscheln und wo überschreiten wir eine Kuschelgrenze. Ihr merkt es so einfach. Ist Streicheln okay? Ob mit den Arm streichen, den Rücken streichen, die Beine streichen, beim Wickeln die Füßchen streichen oder an den Schenkeln entlang streichen. Ist das okay? Das ist okay mit Einschränkungen. Mhm. Wo, wo, also bei mir du, ist es auch okay mit Einschränkungen. Also jetzt. Ja, du bist noch bei, ist doch völlig okay. Ja, ja, also dann Was wären denn so klassische Einschränkungen?
1: Die Freiwilligkeit wieder.
0: Die Freiwilligkeit. Mhm. Das heißt, ihr streichelt niemals ein Kind, wenn es euch nicht eingeladen hat.
1: Mhm.
3: Ja, beziehungsweise manchmal weiß man es ja nicht, was ein Kind, wenn es jetzt auf, manchmal kommen wollen die auf den Schoß mhm. und sind dann zufrieden, wenn sie dann da einfach sitzen. Aber manchmal muss man ja noch eben entweder über den Rücken vielleicht streicheln, wenn es gerade aufgeregt ist. Ich meine, es weint ja auch vielleicht. Ne? Ja, und es weint, aber wenn es dann... Stärker dann teile ich natürlich auf. Wenn es sich beruhigt, dann merke ich ja vielleicht, okay, das ist jetzt was, was das Kind was das gut findet. Aber muss und nicht damit laufen.
0: überschreitest ja. du eine Grenze, weil du versuchst herauszufinden, was das Kind nicht. Ja, macht, nein, Weil das Kind ja, das ja nicht sagen okay. kann. Ja, es
3: kommt ja auf
2: Unmut. Ich finde, es kommt auf die Stelle drauf an, wo du das Kind streichelst. Ja.
0: Was ist denn eine Stelle, die nicht okay ist? Ja, also so ab, sagt, abgesehen von Schenkel. den Genitalien natürlich.
2: Also ich finde Oberschenkel finde ich schon. Hm. Also alles hier in dem Bereich
0: Ja. ja und Füße? Ja.
1: Ich persönlich würde es nicht machen, aber... Also wenn es ans Kitzeln geht, geht es gar nicht. Füße, Füße streicheln nee, ist die andere nicht. Sache. Das ist, wir machen ja zum Beispiel dieses Spinnenlied oder so, da streichelst du den Kindern auch drüber, die strecken sich ja schon aus, wenn du anfängst zu singen. Also das ist ja, man merkt ja, ob das von den Kindern gewollt ist in dem Moment oder nicht. Gerade das Spinnenlied, da fängst du an den Füßen an, ja. gehst die Beine hoch, den, den Rücken und dann an die Hand runter und bist zum Schluss auch auf dem Kopf mit der Spinne letztendlich. Und das ist ja auch so wie eine Art Streichen. Mhm. Es gibt Kinder, die wollen es nicht. Das heißt, die kommen gar nicht erst. Und es gibt Kinder, die finden es total toll, das Lied.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie das so ist. Ich meine, ich habe ja auch einige Zeit auch in der Krippe gearbeitet. Und äh, wir hatten teilweise auch sehr kleine Kinder und ähm, haben sie auch im Tragegestell gehabt. Und dann ist auch das immer wieder passiert. Das ist natürlich die Frage, bist du selber schon Vater oder Mutter und hast das so in dir drin und kriegst es manchmal gar nicht mit, wie schnell du so in so einem Muster bist als Vater oder als Mutter. Aber auch so ein ganz kleines Kind, das wir so an uns haben, wahrscheinlich streicheln wir es schon immer wieder mal.
1: Vielleicht mal auf dem Rücken oder so. Aber was wir im Team haben, dieses Thema auf über den Kopf streichen, ja. was ja viele Pädagogen machen, immer mal wieder so zwischendurch. Ja. Das sind Dinge, die reflektieren wir ständig, weil ich das finde, das ist übergriffig. Und sobald es übergriffig ist, wird es einfach schwierig. Und die ist Frage ist nur, wann ist es übergriffig? Ja, genau. Ein Baby auf dem Rücken zu streichen, wenn es weint, ist meiner Meinung nach nicht übergriffig, wenn man merkt, dass es irgendwo sich dadurch auch beruhigt.
0: Würdest du denn ein Kind, das nackt vor dir liegt auf dem Wickeltisch? Würdest du es an der Brust streicheln oder am Oberkörper?
1: Streichel nicht, nein.
0: Nicht so lang kraulen oder streichen würdest es nicht machen, weil du sagst, okay, das ist einfach nein, wieder Nein, Das ist
1: ja auch wieder übergriffig. Das ist ja nichts. Und ich bin nicht die Mutter. Also ich finde, das ist was, was wirklich ähm, Oh, wobei das auch oh, so schwer Also ein Kind, das, das irgendwie zehn Stunden am Tag ja, in die Grippe geht. Ja, das äh, ist ganz
0: schwer. Und die Mama weniger sieht als dich? Nein,
1: ich bin eher für in den Arm nehmen und ähm, man kann ja, man kriegt es ja mit, wenn man die Hände also ausschränkt oder so. Eine körperliche Nähe finde ich wichtig. Die brauchen die Kinder auch, dieses getragen werden. Aber ein Streicheln finde ich geht einfach teilweise zu weit.
0: Wie ist denn das für dich?
2: Für mich kommt es darauf an, ob es das Bedürfnis des Kindes auch ist. Warum streichel ich das Kind gerade? Ist es traurig? Braucht es Nähe? Braucht es mich gerade? Dann finde ich Streicheln über den Rücken völlig in Ordnung, auch also jetzt über der Kleidung. Aber, und beim ähm, Wickeln? Da... Finde ich es nicht okay auf nackter Haut. Da ist doch die Frage, braucht das Kind das gerade? Ist es mein Bedürfnis oder ist es das Bedürfnis des Kindes, ja. gestreichelt zu werden? Mhm.
0: Übrigens, das ist, das gebe ich gerne mal an euch weiter. Wann ist etwas unser eigenes Bedürfnis und woher kommt dieses Bedürfnis, das jetzt tun zu wollen oder das zu brauchen? Und wann ist es das Bedürfnis der Kinder? Einfach so mal für euch zum Diskutieren. Wie ist das für dich? Ist es okay, kraulen, streicheln so am, am nackten Oberkörper oder... Ja, also ich habe es auch schon gemacht bei diesem Kind, was ich schon
3: so lange eingewöhnen und nach dem Essen und dann ist der Bauch so dick, dann habe ich auch schon, oh, hast, hast du viel gegessen? Also, Aber ich bin dann tatsächlich auch so, dass ich dann zu meinen Kollegen gehe, oh nein, jetzt habe ich schon wieder total unprofessionell da mit dem Kind Quatsch gemacht. Also ich mache das schon auch, aber das ist halt auch dieses Kind, wo ich so eine besondere Beziehung habe, das weiß ich auch, ich ja. arbeite daran. Ähm, das ist das, äh, ja, also, ne? Ich, ja, ich finde es ganz schwierig, weil ich da halt auch denke, oh, der ist halt auch manchmal so lange da und ich mir dann denke, vielleicht brauche er das jetzt auch, weil ich würde es ja nicht machen, wenn er weint oder so, er, er lacht dann dabei und streckt mir auch manchmal die Beine hin, aber da bin ich, im, also ich mache manchmal, graulich Sorgen mhm. auch ja auch nach dem Essen beim Wickeln.
0: Vielleicht um dieses Thema so ein Stück weit nicht abzurunden, aber abzuschließen, jetzt werden vielleicht auch einige, die schon seit langer Zeit in diesem Beruf arbeiten, sagen, hey Leute, lasst mal fünf gerade. Nur weil es hin und wieder mal Übergriffe gibt in der Krippe oder in der Kita, können wir doch jetzt nicht hingehen und alles zensieren, was auch menschliche Eigenarten oder auch so ein menschliches... Bedürfnis oder Vermögen von Beziehung oder Bindung äh, angeht. Ja,
3: aber das ist ja wieder das. Kommt es von dir aus, von dem Erzieher? Oder ist es vom
0: Kind aus? Also, naja, wie wollen wir das auch bei einem Kind, das vielleicht äh, noch, nie, noch, noch nicht das zweite Lebensjahr erreicht hat, tatsächlich irgendwie erahnen? Weil Es ist ja, ohne dass es spricht, tatsächlich immer nur ein Erahnen. Es ist niemals ein Wissen. Genau. Es ja, ist auch natürlich. professionell gesehen, ist es ein Zeichen, das das Kind mir gibt, aber mhm. ich könnte dieses Zeichen auch komplett missverstehen.
1: Genau, natürlich. so.
0: Und die Frage ist ja, ob es vielleicht Sinn macht, dass wir da entspannter werden. Oder ob ihr sagt, so, nee, die Gefahr, dass jemand übergriffig wird oder seine eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes befriedigt, ist zu groß. Deswegen lieber mehr Abstand, auch wenn es tut, als dass wir das weitermachen wie in den letzten 20, 30 Jahren. Ja. Ja.
1: Also ich bin deswegen dafür, ja. ich bin dafür, dass man regelmäßig einfach das Ganze reflektiert, sich selbst auch, ja. dass man einfach das sich hinterfragt sein. und sein Verhalten und dadurch glaube ich oder auch im Team das Ganze tut und das auch regelmäßig. Es passiert nun mal, ich glaube, niemand schafft es, gar nicht übergriffig zu sein. Mhm. Wenn es nur darum geht, wenn man draußen im Garten ist, ein Kind hat eine riesen Rotznase und man vergisst dem Kind es zu sagen, dass es, dass es jetzt gleich die Nase geputzt bekommt. Und wir stehen, es gibt immer wieder Situationen, wo Leute übergriffig werden. Ich glaube aber wichtig, dass es, man sich dass man sich das immer wieder vor Augen führt ähm, und dann das Ganze reflektiert. Und darüber genau, und so eine gehört. Grundhaltung
3: halt einfach auch hat. Die
1: Grundhaltung, genau. Ja. Und dann,
0: ähm. Also genau, die Haare einmal von Mikro, richtig. Ähm, das bedeutet wahrscheinlich auch, dass wir ein Stück weit aber trotzdem auch wohlwollend bleiben und nicht in jeder Sache, die mal passieren kann, sofort was Böswilliges vermuten, oder? Das macht ja. schon Sinn, dass wir diese Menschlichkeit, die wir alle in uns tragen und das Unterbewusste, das einfach mal agieren kann, dass wir da nicht sofort hingehen und sagen, ey, hast du gerade, sondern dass wir wohlwollend bleiben, in den Austausch gehen und gucken, wie können wir dich darin unterstützen, dass das vielleicht weniger oder seltener passiert. Mhm. Es geht ja auch
2: darum, sich zu reflektieren. So wie Maria sich reflektiert und wir es in den Teamsitzungen machen.
0: Ja. Also, ja. Okay, gehen wir doch mal zur nächsten Frage. Und zwar Frage Nummer 4. Ist es okay, Kinder zu betreuen oder Kinder aufzunehmen, die noch nicht Kita- oder Krippen geeignet sind? Es gibt ja Kinder, die sind noch in dem Bindungs-, dem Beziehungsaufbau, in diesem ganz starken Prozess zu Mama oder Papa. Und die sind noch nicht bereit, in die Krippe zu gehen. Sprich also sich ein Stück weit auch abzunabeln, sich auf eine neue Bindungsperson einzulassen. Und natürlich gibt es ja auch... Eltern, die noch nicht bereit sind, die vielleicht noch, habe ich ja keine Frage gestellt, aber ähm, die äh, habe ich schon. <lacht> ja. Ja, äh, dann fangen wir mit dem <lacht> einen mal an. Ähm, ist es okay, Kinder aufzunehmen, wenn ihr seht, aufgrund eurer professionellen Expertise, dieses Kind ist noch nicht bereit, institutionell äh, betreut zu werden? <lacht> Oh spannend, Guck mal. Ich habe schon getan. also logischerweise.
3: Ja, ich, äh, ich habe es ja auch schon erlebt. Ja. Und
0: das hat, äh also wenn du merkst, da ist ein Kind, das ähm, ist in der Interaktion mit den Eltern so stark mhm. und das ist noch gar nicht bereit, in einen Eingewöhnungsprozess zu gehen und damit auch in ein Stück weit ein Abnabelungsprozess, dann würdest du sagen, nee, dann nehme ich es auch nicht an.
3: Ja. Würde ich sagen, wenn man das vorher weiß. Leider weiß man ja. ja oftmals
0: vorher nicht. Also, ja. das das genau, ja aber wenn du es mal angenommen du würdest, ich Würde meine, ich wir können war. ja auch eine Eingewöhnung abbrechen. Ne? Ja, Und haben da, wir ja. Das das
3: darüber sprechen wir ja, jetzt auch ja, gleich. Ja, ähm,
0: du bist jetzt ein bisschen gewandert. Ja, weil
2: ja, versuchen, ja, wir können es probieren. Wir haben es auch probiert, weil ja. oftmals sieht man ja auch erst in der ersten Woche der Eingewöhnung, wie explodiert das Kind, wie ist es drauf. Ja. Und wenn du dann merkst, es geht gar nicht. Dann bin dafür? Nein, ab, wir haben auch schon eine Eingebung abgebrochen, weil wir gemerkt haben, das Kind war noch nicht kindertauglich, es war noch nicht so weit. Wenn man es vorher schon sieht, okay, aber wenn man es vorher noch nicht sieht, dann natürlich erstmal mal ja. probieren.
3: Ja, also ich würde jetzt kein Alter sagen, ab dann und dann ist ein Kind reif. Aber wenn man es halt schon weiß, dann würde ich sagen, eher lieber nein.
0: Oder ab dem, an dem Verhalten erkennt.
3: Ja, genau. Wenn man es einfach eindeutig erkennt, ja. dann wäre es, glaube ich, schon gut, wenn
0: man es mit den Eltern bespricht. Und du darfst mal ein bisschen näher hier reinkommen, nicht, dass man euch später auf der Kamera nicht sieht. Wie siehst du es da hinten?
1: Auch wenn ich mich jetzt in die Nässe setze, aber letztendlich, wir hatten das schon. Und ich glaube, grundsätzlich Babys in der Kita ist immer ein schwieriges Thema. Und da kann man sich auch mega drüber streiten, ob die überhaupt schon in der Lage sind, ähm, ja, oder ob es sinnvoll ist, die Bindung, ähm, die zu den Eltern vielleicht noch nicht so stark entstanden ist, dann auch dadurch zu unterbrechen, indem sie Bindung zu uns aufnehmen als Pädagogen. Aber ich glaube, dass die Bedürfnisse alle beachtet werden müssen und dass wir das ganz oft vergessen, dass es einfach Gründe gibt, warum manche Familien gar keine andere Wahl haben, als ein Kind zu betreuen oder betreuen zu lassen. Und dass man dann lieber schaut, ähm, dass es gut betreut ist und eine gute Bindungsperson bekommt, als ähm, dass die Umstände eben andere Probleme einfach hervorrufen. Ich spreche jetzt zum Beispiel von alleinerziehenden Eltern, die ein Kind bekommen haben, aber die wirklich für ihren Beruf sorgen müssen und das hatten wir schon mal, wir hatten eine Mutter, die alleinerziehend war, die hatte de facto keine Wahl, die hatte keine Familie um sich herum oder irgendetwas und ähm, da reicht auch das, was der Staat macht, einfach nicht aus, um diese Möglichkeiten zu geben, also die musste einfach arbeiten Gut. gehen. Und ich wir glaube, jetzt... die Möglichkeit ja, bitte. muss man denen einfach, ähm, die Möglichkeit muss es geben, die Umstände gibt es einfach manchmal.
0: Wir können natürlich jetzt auch lange darüber sprechen, in Deutschland haben wir die Wahlfreiheit und ja, wir haben auch eine finanzielle Absicherung. Jetzt könnte man sagen, okay, der Staat hat aber nicht genug finanzielle Absicherung, vor allen Dingen nicht für Alleinerziehende. Jetzt gibt es aber natürlich auch so Fälle, wahrscheinlich meinst du auch das, da ist eine Bezugsperson, ob das jetzt eine Mutter oder ein Vater ist oder wer auch immer, emotional vielleicht gar nicht in der Lage, dem Kind die Nähe zu geben, die dieses Kind braucht. Und dann ist eine Krippe... Die vielleicht auch nicht die ideale Nähe bieten kann, aber zumindest schon mal Nähe bieten kann, dann doch der richtige Ort oder der, äh, der bessere Ort? Ist das das, was du Es, auch es war da hast? so,
1: es, es war tatsächlich da. Also es war wirklich ein Einzelfall, der für mich mega hart war, einfach diese Entscheidung zu treffen damals. Ist schon ein paar Jahre her, aber ähm, genau. Es war einfach auch so, dass diese Mutter. Da, da gab es einfach noch weitere Umstände, psychischer Art etc., warum einfach dieses Kind wirklich bei uns hm. besser aufgehoben war. Und da wurde sehr viel drumherum noch gearbeitet. Und deshalb stehe ich einfach hier, weil es gibt Möglichkeiten ähm, oder es gibt einfach Gründe, warum es nicht anders geht. Oder ist, es nicht besser anders geht. So.
0: Wie ist das denn jetzt, ähm, wenn wir merken, dass Eltern noch nicht loslassen wollen und können? Ne? Es gibt ja auch durchaus Eltern, die... Ähm, die, die lassen sich verrückt machen von Freunden und Bekannten und hören sich dann so Sachen an wie, dein Kind wird noch nicht betreut, um Gottes Willen. Du musst unbedingt dein Kind in die Grippe geben, ne? damit es auch andere Kinder trifft und, und Sozialverhalten erlernt und, und, und. Mhm. Ähm, und ihr merkt einfach in der Eingewöhnung, die Mutter, der Vater ist null bereit, auch null emotional, sozial in der Lage dazu. Wie ist das dann? Würdet ihr dann auch sagen, ja, dann ist es okay, das abzubrechen?
1: Achso, dann ja. So um es abzugleichen. Es
0: ist okay, dann zu sagen, so, nee, dann, dann Ja, dann haben wir die
3: Vertrauensfrage. Ne? Genau. Ja. Ähm, vertraust du was wir uns, unserer Arbeit, dass wir uns um dein Kind kümmern? Und dann haben wir ja die Wahl ehrlich zu antworten. Also ist, wenn sie sagen, nee, dann.
1: In dem Moment stehen die Bedürfnisse der Eltern auch über denen der Kinder, von den Eltern aus einfach. Ja. Und wenn die es nicht schaffen, einen Kompromiss zu schließen und zu sagen, für uns passt es, also wir fühlen uns hier wohl und wir geben unser Kind gerne hier ab. Mhm dann brauchen wir das Kind nicht eingewöhnen. Also Kinder, die, ähm, wo Eltern nicht dahinter stehen, ist es fast unmöglich, ja. ein Kind vernünftig mhm. einzugewöhnen. Auch das hatten wir schon. Wir hatten ja, definitiv ja. schon ähm, das Thema, dass wir dann einfach auch, wir führen dann Gespräche und dann ist es einfach so, dass eine Eingewöhnung nicht stattfinden kann oder nicht weitergeführt werden kann, weil es die Eltern nicht können, nicht so weit sind.
0: Und ihr seid auch der... Ihr seid davon überzeugt, dass es auch Sinn macht, dann tatsächlich so einen schweren Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir brechen hier ab, weil dein Kind ist nicht bereit, entweder loszulassen oder du bist gar nicht bereit loszulassen. Und bevor das hier mhm. sich nicht verändert hat, mhm. dieser Zustand, ja, ähm, macht ein Weitermachen überhaupt keinen Sinn.
1: Es geht sogar noch weiter. Ich finde, man sollte vorher den Eltern, also wir versuchen das vorher den Eltern zu sagen, dass sie einfach sich darüber im Klaren sein müssen, dass es keine. 15 ah, gibt. Wir informiert
0: müssen, vorher. Es kann vorher. passieren und Im wenn Gespräch. wir merken, dass es passiert, dann genau. werden wir handeln, gemeinsam gehen. Genau. Also
1: dass Sie einfach vorher schon wissen, dass es passieren kann. Dass auch eine Eingewöhnung nicht immer vier Wochen dauert, wie wir normalerweise planen, sondern mal acht, sechs, äh, zwölf Wochen dauern kann ähm, oder eben gar nicht funktioniert.
0: Und darauf müssen Sie sich einlassen, dass Sie im Prinzip auch, was das angeht, keine Planungssicherheit haben? Ich
1: spreche immer von einem Plan B. Sie brauchen einen Plan B. Mhm.
0: Heißt also, die Eingewöhnung ist nach vier Wochen einfach noch nicht durch und wir brauchen noch zwei Wochen oder noch zwei genau. Wochen. Und ja. dann geht die diesen Schritt mit oder eben nicht. Ja. Und Dann genau. kann die Eingewöhnung nicht weitergeführt werden. Okay, da seid ihr euch auch einig.
2: So machen wir es ja. Ich finde es auch gut, so wie wir es machen.
0: Und wie steht ihr dazu, dass viele Krippen tatsächlich äh, äh, nur so einen Zeitraum oft von zwei bis drei oder maximal vier Wochen haben und danach wird dann, danach findet der Bruch statt, ob das Kind das kann, will oder möchte oder die Eltern oder nicht?
2: Das geht gar nicht. Also, es muss ja, die Eingewinnung muss ja auch äh, den Bedürfnissen des Kindes gerecht werden und wenn es
1: einfach noch nicht so weit ist, dann ist klar, dass wir da nicht die Grenze überstreiten. Ich glaube, wir müssen auch nach Lösungen dann einfach suchen, woher kommt es. Oft ist es so, dass vielleicht einfach die falsche Bezugserzieherin gewählt wurde, dass die auch Kinder ja. haben Antipathien, so ja, schätzen ja. das ist einfach so. Ähm, es gibt immer einen Grund, warum ein Kind ähm, diese Bindung vielleicht auch nicht eingehen kann und dadurch auch Schwierigkeiten mit einer Trennung hat. Viele Kitas arbeiten auch nach wie vor nach irgendeinem typischen Konzept, anstatt ein bisschen individueller zu gucken. Das Berliner Modell ist nach wie vor in den meisten Konzeptionen verankert und es wird genutzt, fertig. Ja. Und dann wird es knallhart mit uns. Schade einfach.
0: Ich glaube, wir kommen später auch nochmal zu dem Begriff bedürfnisorientiert. Dann können wir auch ganz kurz nochmal darüber sprechen, was ist das eigentlich, was verstehen wir darunter. Hier würde ich vorschlagen, ähm, schließen wir mal das Thema für euch da draußen. Ist es meines Erachtens auch relevant, über genau diese Aspekte mal nachzudenken? Erstens, so, wie lange geht so eine Eingewöhnungszeit? Müssen wir die statisch halten oder halten wir die zugunsten des Kindes oder zugunsten des Bindungsprozesses eher flexibel? Und natürlich auch ähm, das Thema, das wir jetzt besprochen haben, nämlich ähm, was machen wir eigentlich, wenn wir sehen, das Kind ist noch nicht so weit oder die Mutter, der Vater ist noch nicht so weit? Kommen wir zur Frage Nummer 5. Das ist, ähm, jetzt bewegen wir uns ein bisschen auf, auf der Metaebene und zwar geht es darum, ob, das, ähm, ob ihr der Meinung seid. Also hier können wir so machen: Nicht alles kann ich in diesem Is it okay-Style ausdrücken dann wisst ihr einfach, das ist so, nee, da stimme ich nicht dazu. Rot ähm, und grün ist da stimme ich zu. Ähm, sollen Kinder ein vertragliches Anrecht auf Familienzeit bzw. Ferienzeit haben? Ne? Wir haben ja Grundschulkinder, die haben Ferienzeiten, wo auch immer sie diese Ferien verbringen. Da müssen wir nochmal genau hingucken. Ähm, wir haben Erwachsene, die haben 32 Tage Urlaub im Jahr und äh, Schüler, die auch ebenfalls Ferienzeiten haben. Aber die Kinder von 0 bis 6 Jahren, haben ja überhaupt keinen gesetzlichen Anspruch auf Ferien- oder Familienzeit, abgesehen natürlich von Schließzeiten, solange es noch Kitas gibt. Und es gibt immer weniger Kitas, die noch Schließzeiten anbieten. Also nochmal, sollen Kinder ein vertragliches Anrecht auf Familienzeiten oder Ferienzeiten haben? <lacht>
2: Also ich habe mir darüber so noch keine Gedanken gemacht. aber Ich finde, es hört sich aber an sich gut an.
0: Mhm. Ja. Ähm, was, was verstehst du darunter? Naja, für,
2: für die Kinder ist der Kita-Alltag ja genauso Arbeit wie für mich. Für sie ist es ja genauso anstrengend. Wenn ich eine Zeit habe zum Erholen, warum sollten es die Kinder nicht auch haben? Und ähm, es heißt ja nicht, dass ich den Zeitraum vorgebe. Klar, jetzt gerade haben wir Schließzeiten. Aber wenn wir das offen lassen für die Familien und ja. sagen, vertraglich, ihr müsst dem Kind zwei, drei, vier Wochen, wie auch immer, Urlaub im Jahr geben. Finde ich, es hört sich eigentlich gut an.
0: Okay, bevor ich dazu gleich eine Frage stelle, mhm. höre ich mal die anderen an. Wie ist das für dich? Was hörst du darin, wenn ich sage, naja, für Anspruch auf oder Also vertaglich? mein erster
1: Impuls
3: war, mich auf Rot zu stellen, weil ich das für unsinnig halte. Das ja. braucht man gar nicht, war so mein Gedanke. Aber es bin halt ich, als, als ich, ja. der das seinen Kindern auch nie antun würde. Die sind auch immer daheim geblieben, wenn ich daheim war. Und so, aber es gibt halt leider eben Kinder, die sind immer da und für die, die wäre das schon, so eine Zwangspause, mal mit der Familie Zeit zu verbringen, schon gut. Also doch, ich wär, deswegen wäre ich da schon dafür, einfach um die ein bisschen zu schützen, denen das die halt nicht so Eltern haben, ja. für denen das
0: auch wichtig ist, die Zeit mit der Familie. Ah, du wechselst ein bisschen <lacht> auf eingeschränkt. Du bist sowieso schon auf gelb. Ja. Warum?
1: Ähm, ich bin dafür, also ich finde definitiv, dass Kinder eine Ruhepause brauchen vor der Kita auf jeden Fall und die Schließzeiten würde ich auch, glaube ich, niemals ändern, weil ich einfach ähm, es wichtig finde, dass sowohl das pädagogische Personal als auch die Kinder einfach mal rauskommen aus dem Ganzen und äh, Familienalltag haben. Ähm, ich finde dieses vertraglich Regeln immer schwierig. Was für ein Vertrag ist es? Geben wir den Vertrag vor oder wird es vom Staat vorgegeben und ich finde, dass sowieso so viel reguliert wird, ähm, für mich wäre es viel schöner, wenn es eine Selbstverständlichkeit wäre für die Eltern, zu sagen, ähm, ja. klar, lasse ich mein Kind ja. zu Hause, ich bin ja auch zu Hause oder so. Es ist
0: wie mit den Kinderrechten. Wir wünschen uns, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, ja. aber wir entwickeln trotzdem Schutzkonzepte, weil wir merken, irgendwie kriegen es doch einige nicht ganz auf die Kette, die Kinderrechte genau. zu gewährleisten. Das Und ist genauso ist es jetzt bei den Ferienzeiten.
1: Ja, deswegen haben wir ja Schließzeiten, weil ich es auch wichtig finde. Aber vertraglich ist so, ja. Ja.
0: Wie würdet ihr es denn finden, wenn wir in Betreuungsverträgen zum Beispiel hingehen und sagen, das Kind hat... Äh Sechs Wochen Anspruch auf Familienzeit. Und ich sage übrigens ganz bewusst Familienzeit, damit äh, Mamas und Papas nicht auf die Idee kommen, die Kinder zu Oma und Opa abzuschieben oder vielleicht auch dann, wenn sie zwischen drei und sechs Jahre alt sind, in irgendein äh, Ferienlager oder in irgendeine andere Betreuungsinstitution. Dann ne? gehst du
1: aber automatisch davon aus, dass es den Kindern, wie, dass es dass dass das den Kindern gut den gehen. Den gehen müssten, weil so. Familienzeit das Wichtigste ist. Warum gehst du automatisch aus da? Naja, ich will
0: von nichts ausgehen, sondern ich würde gern eher darüber sprechen, welche, welche Risiken und Nebenwirkungen das Ganze hat. Oder ne? Das ist ja im Prinzip alles Kausalität. Wir mhm. wünschen uns das alles ganz, ganz gut. und mhm. ähm, dann. Aber was bringt den Kindern eine Familienzeit, wenn zu Hause ein Papa wartet, eine Mama wartet, die gar keinen Bock auf das Kind haben? Genau. Die nur, ja. nur sich selbst sehen oder wohl möglich auch psychische Probleme haben und nur sich selbst sehen können ja. oder gar nichts mehr sehen. Genau, und darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Und da ist
1: halt jeder die Frage, wenn ich was vertraglich festhalte, was passiert tatsächlich zu Hause dann dementsprechend? Eltern, die keinen Wert darauf legen und denen das nicht wichtig ist, ist die Frage, was machen die mit ihren Kindern dann in dem Moment? Parken diese so den ganzen Tag vom Fernseher oder gehen das, wirklich zu Oma und genau. Opa? Okay, oder denke, können ich, sie gar, gar nicht, nicht anders? Ja. Vielleicht können die Eltern auch gar keine ja. Familienzeit machen, weil sie eben in irgendeiner Weise, keine Ahnung, selbstständig gebunden sind oder... Ähm, keine Eltern in dem Sinne sind, sondern einer alleine, der die Zeit sich nicht nehmen kann, möchte.
0: Ja.
1: Schwierig. <lacht> ich dich <schütze>. jetzt. <Ja. lacht> ich habe den, ich den bin ich bin. Vorn Maria gesagt,
2: Aber Maria. Aber ich war ja das... mein
3: ursprüngliches auch. Also und jetzt
2: noch dazu. Ja. Ja. Maria hatte gesagt, das Kind zu schützen. Ja. Dann bin ich nach vorn gegangen, weil ist die Familie unbedingt hundertprozentig der Schutz? Nein. Du das weißt ja, wie ja. zu Hause ja. ist.
0: Ja, es ist ja auch die Frage, von was willst du ausgehen? Davon, dass die Familien alle Horror sind und die Kinder lieber dann institutionell betreut werden oder wollen wir von dem Besten des Besten ausgehen?
1: Deswegen die Selbstständigkeit. Wir gehen vom Besten des Besten aus und gehen davon aus, dass die Eltern ihre Kinder auch bei sich haben wollen.
0: Also aber das ist aber eine, 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 eine Freiwilligkeit, ne? du gehst ja von Freiwilligkeit aus, das heißt, du gehst, legst den Eltern nahe, bitte sorgt dafür, dass sie auch immer wieder mal Zeit mit den Kindern verbringt, aber letztendlich dürfen die Eltern das ja dann bei dir selbst entscheiden. Müssen sie ja
1: nicht, weil das ist ja der Vorteil bei uns, also bei uns ist es ja festgeschrieben, ja. wir machen eine Schließzeit, weil es mir wichtig ist. Ja, aber jenseits der aber Schließzeit.
0: Ich meine, das sind doch nur zwei oder drei Wochen bei euch.
1: Das sind ähm, vier Wochen im, im Jahr, genau. Vier
0: Wochen im Jahr, okay. Mhm. Schulkinder haben über acht Wochen. Ja. ja. Das ist unfair. Oder gut. Wir könnten ja mal ein Gedankenexperiment wagen, denn wenn ihr sagt, so, ihr vertraut ja. eher auf die Freiwilligkeit der Eltern, dann lasst uns doch einfach die Schulferien tilgen. Mhm. Ja, weil ihr sagt ja, das, sollte, das ist mhm. so ein innerer Prozess, das, ist so voll, das sollte die Freiwilligkeit sein, <lacht> dann machen wir einfach keine Schulferien mehr. mehr. Okay, die Kinder gehen okay, einfach okay, jetzt okay. den ganzen Tag ah. übers Jahr in die Schule.
1: Nein. <lacht> Nein. Das hat auch eine Alterssache. Oh, schwierig, ja. ganz schwierig. Das ist eine
0: Alterssache? Ja, natürlich. Weil die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, sich auch jenseits von Mama und Papa sozusagen bewegen, bewegen können.
1: Mhm. Bei der Grippe ist das nicht möglich. Der okay. gibt nur gezwungene Ferien praktisch. Oder eben von den Eltern gewählte. Schulkinder, die verabreden sich am Wochenende oder unter der Woche, treffen sich mit Freunden etc. Die Eltern brauchen dann ja auch die Urlaubstage,
2: um die Betreuung überhaupt gewährleisten zu können über den Zeitraum. Wenn die Eltern auch nur 30 Tage Urlaub
1: haben. Oder sie haben Betreuung. Ja, auch das gibt es während der Schulzeit, während den Ferien, meine ich.
0: Ja, klar. Mittlerweile gibt es ja die Schulbetreuung. Das heißt, ja. die Kinder haben eigentlich Ferien, sind aber irgendwie dann trotzdem betreut.
1: Genau. Damit ja. die Eltern
0: weiter arbeiten gehen können.
1: Genau.
0: Es ist ja aber auch ein Elternproblem, oder? Und man wollte jetzt noch für die Elternrechte kämpfen. Vielleicht Nein. macht es ja Sinn, dass die Eltern, wir haben ja insgesamt 11,5 Millionen Eltern in Deutschland, mal auf die Straße <lacht> gehen und für das zwei Monate Urlaub äh, äh, streiken oder äh, ja, demonstrieren. China, ne? Ich bin dann die Erste.
1: Ja, ist okay.
0: Ja, ich, meine, auch ich das verstehe ist, das Ja, ja ich ne? verstehe also, Ich
1: finde es auch eine ganz also schwierige.
0: Ja. Ich
3: würde mich Let's ganz weit weilen, weil ja, die eine Seite da und die andere so da.
1: So. Also letztendlich finde ich auch ähm, ich weiß, eine gewisse Anzahl an Schließzeiten sinnvoll und wichtig. Und wenn mhm. Kinder wirklich immer bringen, ist es auch was, wo wir auch dann dastehen und sagen: Oh. Er ist wirklich immer da, von morgens bis abends, das arme Kind, ja, das macht das man ist, automatisch. Ja. Und ich glaube, es ist auch ein Gefühl, was wir einfach haben, weil wir persönlich es nicht so tun wollen. Aber bei mir fällt es immer so naja, schwer. Wir sind
0: doch Profis, wir spüren schon, ja. dass das nicht in Ordnung ist. Wir wenn mal ganz ehrlich, <lacht> ja, wir spüren nicht, voll, nicht umsonst, sagt in uns etwas. Und das ist nicht einfach nur ein menschlicher Aspekt, das ja. ist ja auch der Profi in uns. Wir haben das ja gelernt, der sagt irgendwie, dass es läuft nicht richtig, dass, ja. dass, so soll das nicht mhm. sein.
1: Ja, aber da müssen wir auch wirklich so offen sein und Eltern sagen, ey, dein Kind ist heute nicht gut drauf, das muss machbar sein, sagen, irgendwie momentan ähm, fehlt ihm was oder ihr was oder braucht irgendetwas oder oh, ich finde, dass man einfach auch offen dann mit den Eltern sprechen ja, muss. Ja, also wir
3: haben jetzt bei uns in der Gruppe die Erfahrung gemacht, dass die auch total dankbar sind. Die ja. Eltern, wenn man das denen so rückmeldet, was man beobachtet hat, und dann hatten wir jetzt einen Fall, dass die Mutter bewusster mit ihrem Kind auch zu Hause geblieben ist, man ein das Wochenende länger gemacht hat, und das hat man so gemerkt in der nächsten Woche. Das tat dem so gut, aber eben da müssen wir halt
2: offen sein und, Zeit, ja. und
3: kommunizieren mhm. und ja. und da auch keine Scheu haben den Eltern zu sagen, dem geht's halt nicht gut. Also,
1: ja, oh, schwierig. Mhm.